0: Es sollte ein Lied werden, was sich mit Rassismus befasst. Fuki, entscheide dich mal, mach mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Und für wen schreibst du
1: überhaupt dieses Lied? Es war schlicht ein bisschen verwirrend. Wir müssen ran, zu gucken, wo habe ich was mit Rassismus zu tun? Wo reproduziere ich Rassismus, ohne es zu wollen? Wie kann es sein, dass mein Freund in den Kreis ausschließlich weiß ist? Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin
0: Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Dora Behmanesch, die für mein Album Da haben wir den Salat das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
1: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen.
0: In dieser Folge geht es um ein Lied, das nicht zustande kam. Deswegen gibt es auch kein Hörbeispiel. <lacht> Ganz einfach. Und umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen, warum das Lied nicht zustande kam, worum es in dem Lied hätte gehen können. Und äh, was dazu geführt hat, dass ich mit Soras äh, Hinweis quasi als Rückendeckung auch auf eine Weise entschieden habe, das Lied einfach nicht übers Knie zu brechen, irgendwie doch durchzusetzen oder mir einzureden, dass das alles schon richtig ist, weil für mich ganz klar ist, ganz klar wurde, dass dieses Lied einfach noch nicht, dass ich nicht den richtigen Zugang habe, dass ich nicht weit genug bin, dass ich andere Prozesse in mir und in der Kindermusiklandschaft äh, ansteuern muss ähm, oder fortführen will, anstatt einfach nur jetzt irgendwie ein Lied rauszusetzen. Es sollte ein Lied werden, was sich mit Rassismus befasst. Dieses Lied war mir ganz früh ein ganz großes Anliegen. Es stand eigentlich als an oberster Stelle von Das soll Thema sein auf dem nächsten Album. Also das ist schon in meinen Gedanken äh, schon länger existent, äh, existent als jedes andere Lied. Und ich habe einen ersten Entwurf geschrieben, und hab dir den geschickt mit allen anderen Liedern eben auch und hast mir dann deine Reaktion, deine Reports darauf geschickt und dann haben wir auch im Nachgang noch telefoniert und das gemeinsam besprochen und dieser erste Versuch war zumindest überladen. <lacht> Ganz klar war, ich will das unbedingt. Ich als weiße Person, die sich unbedingt äh, mit ihrer Positionierung befassen will, die sich irgendwie als Verbündete sehen will, will unbedingt dieses Lied machen. Auch vor dem Hintergrund, dass es in einer, und das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, massiv weiß dominierten Kindermusiklandschaft diese Lieder sehr wenig gibt. Es gibt viele Lieder, die von Gleichheit und alle sind lieb miteinander und wir sind doch alle gleich und so weiter. Das gibt schon. Aber Lieder, die wirklich explizit rassismuskritisch sind und zwar auf einem Level jenseits von Happy Land. Also die Bösen sind die anderen. Mhm. Wir finden Rassismus doof. Ähm, ist ohne irgendwem zu nahe treten zu
1: wollen, aber davon ist nicht viel da. Happyland, ne? für die, die das nicht kennen, das ist ein Begriff, den Tupac Oguete geprägt hat. Also in Happyland, da sind alle Menschen gleich, da sehen, da sehen wir keine Hautfarben. Ne? Das, ist ein, das ist ein Satz, der gerne in Happyland gesagt wird. Wenn es in Happyland keinen Rassismus gibt, dann nur deshalb, weil die BewohnerInnen in Happy Land keinen Rassismus sehen wollen und weil die BewohnerInnen von Happy Land halt weiß sind und nicht von Rassismus betroffen sind. Und ähm, Happy Land ist aber sehr, sehr klein. Da passen nicht viele Menschen rein. Also in Happy Land kann man so tun, als sei alles gut. Oder als wäre das
0: eigene Verhalten unproblematisch und genau. es gibt schon Rassismus, aber außerhalb von Happy Land, das sind halt irgendwie, das ist
1: die AfD, das sind Nazis, das sind, das sind Leute, die rassistisch sein wollen. In Deutschland halt, ne, klar, natürlich, ne, in hier das, das Dritte Reich oder genau die NS-Diktatur, ähm, da wird Rassismus einfach fremd verortet. Ne? Genau.
0: Also diesen Umstand, dass es da einfach wenig Lieder gibt, die sich wirklich klar positionieren, das ist mir aufgefallen. Ich wollte dem beikommen. Mein Wunsch war es, irgendwie ein rassismuskritisches Lied zu machen, was irgendwie nicht so dahin tänzelt und sagt, das ist irgendwie, ah, wenn wir alle nur nett sind zueinander, dann geht das schon. Ich wollte Dinge benennen, beim Namen nennen, zumal auch in der Kinderliteratur tatsächlich um, Schritte gegangen werden. So. Also ich finde, da passiert sehr viel mehr. Ähm, da wird Rassismus in unterschiedlichster Weise als Sachbücher, als Geschichten stärker thematisiert als in der Musik, auch noch natürlich nicht ausreichend. Und Unterschiedlich und, gut gelungen. Genau, wollte gerade sagen, <lacht> das hat natürlich immer dafür, damit zu tun, ob jetzt auch so wie in meinem Fall eine weiße Person unbedingt dieses tolle rassismuskritische Buch machen will und dann ist es aber halt kein sogenanntes Own Voices Buch, also das ist ja vielleicht so ein Begriff vielleicht, der da drin noch von Interesse sein könnte. Also spricht die Autorin aus derselben Erfahrung wie ihre Charaktere oder eben nicht oder werden sozusagen Charaktere Off-Color und weiße Charaktere gleichermaßen in die Geschichte einbezogen, aber die Autorin ist selber, spricht selber aus einer, aus einer privilegierten Perspektive. So. Auf jeden Fall, da ist irgendwie mehr los und mein Wunsch war es, so dem Stück nicht hinterherzulaufen, aber das irgendwie voranzubringen, dass das, ne, wo wir jetzt doch schon immer mehr Lieder haben, der, die sich irgendwie im weiteren Sinne mit Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter befassen habe ich das Gefühl, an der Stelle bleibt es weiterhin eher unbebaut. Und mein Wunsch war es eben, ein Lied zu machen, das ähm, auch sehr viel expliziter ist als das Lied Alle Menschen vom letzten Album, wo es ja auch schon irgendwie den Versuch gab, Rassismus zu thematisieren. Ich finde im Nachgang an dem Lied auch einiges kritikwürdig, muss ich sagen. Ich finde, dass mir auch manche Dinge da äh, nicht gut gelungen sind. Ich wollte da einfach anknüpfen und das sozusagen fortführen und die nächsten Schritte gehen, das besser machen. Und habe also in dem ersten Entwurf... Alles reingepackt, was mir irgendwie einfiel. Und ganz offensichtlich aus dem Bedürfnis heraus, viel hilft viel. Da wird doch hoffentlich was dabei sein. Jetzt gib dir mal Mühe, Suki, versuch mal jetzt hier so richtig viel Komplexität unterzubrechen und so. Und ich, ich sehe auch schon meine lieben KollegInnen aus dem Kompositionsteam, die schon schnaufen und sagen, ist das nicht ein bisschen viel? Und ich, nein, nein, das können die verstehen. <lacht> Also, es war wirklich ähm, offensichtlich so eine Hilflosigkeit, die da ja, drin gipfelte, dass ich irgendwie von Kolonialismus über äh, äh, Colorism nach äh, Spielzeuge, Skin Tones in Sch äh, Buntstiften, nach was weiß ich, phänotypische Merkmale von Menschen, die äh, auf, aufgrund derer sie äh, rassifiziert und benachteiligt werden. Also, es war so knallvoll mit allem ohne jegliche Struktur. Und so über deinen einzelnen konkreten Reaktionen auf dieses überfrachtete Lied, in dem auch schon problematische Dinge auftauchten, weil auch hier wieder auf Basis von Stereotypen, St Reproduktion eben jener, die ich eigentlich auflösen will oder kritisieren will, stand oben drüber, Suki, entscheide dich mal, mach mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Und für wen schreibst du überhaupt dieses
1: Lied? Genau, ich habe dich gefragt, wer ist denn eigentlich die Adressatin? Da gab es sehr, sehr viele <lacht> AdressatInnen in dem Lied. Dann wird es unkonkret, dann ähm, verfehlt das eine Wirkung. Es war schlicht ein bisschen verwirrend. Ne? Also zum Beispiel gab es Strophen, in denen, ja zum Beispiel mit Verweis auf Kolumbus, da ging es um Kolonialismus und dann ging es in anderen Strophen, ging's dann hatte das dann eher so einen, so einen, so einen empowernden Anspruch an rassifizierte Kinder, und das war so, okay, wenn es um die Aufklärung von Rassismus geht, das ist ja eher eigentlich dann für weiße Kinder, aber weiße Kinder brauchen eigentlich nicht empowered zu werden, wenn es um ihren Hautton oder den Duft ihrer Speisen oder sowas geht. Das war so eine eine, eine Diskrepanz, die es da gab, so viele Rassismusthemen zusammenzupacken. Und dann aber natürlich auch so ein paar Klassiker, ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn Rassismus auf Hass und Hetze reduziert wird, ne? Das passiert ja ganz oft, dass Menschen denken, sie würden über Rassismus sprechen und aber eigentlich über Rechtsextremismus sprechen, indem sie so tun, als ging es da primär um Brände, Geflüchtetenheime oder eben körperliche Gewalt oder Übergrifflichkeiten oder rechtsextreme Parolen. Also ich... Persönlich, ich habe tatsächlich noch gar keine rechtsextreme Gewalt erfahren, aber mein Leben, mein Alltag ist extrem von rassistischen Erfahrungen geprägt. Also nicht extrem, sondern ich, ich sage jetzt mal enorm, weil Alltagsrassismus von Menschen die dann auch gerne irgendwie äh, nach der Ermordung von George Floyd sich ein schwarzes Profilbild gegeben haben oder auch gerne auf Antirassismus-Demos gehen oder so. Also das sind die Menschen, von denen ich Alltagsrassismus erfahre. Menschen, die sich als links verstehen, sogar als antirassistisch oder zumindest als explizit nicht rassistisch. Das sind die Menschen, von denen ich im Alltag Rassismus erfahre. Und das geht den meisten rassifizierten Menschen so. Also uns macht Rassismus vor allem von jenen Menschen zu schaffen, die sich für total nicht rassistisch halten. Und das sind auch meistens die Menschen, die halt erst recht nicht davon hören wollen, so, weil das Selbstbild halt so klar ist, so wie bitte ich, ausgerechnet ich soll. Ne? Und, dann, und das ist dann schwer, das ist dann sehr schwer, das zu adressieren. Und das ist dann hier, ja, ist in diesem Song zum Beispiel auch passiert. Und das macht natürlich etwas ähm, mit unserem Verständnis von Rassismus. Ne? Also wenn wir das immer wieder füttern, dieses Verständnis von Rassismus ist aber so super böse. Das ist so Gewalt und Nazis und ich bin noch so mit Molotow-Cocktails in den 90er Jahre, war irgendwie auch so, ein, so eine Verknüpfung. Mittlerweile sind es, glaube ich, eher so Baseballschläger oder so. Aber wenn wir diese Verknüpfung füttern, dann gelingt uns eine Annäherung an ein vollständiges hilfreiches, konstruktives Rassismusverständnis nicht. Wir kommen dann in der Sache nicht weiter. Wir, wir können dann immer wieder so tun, naja, also ich habe mit Rassismus nichts zu tun, also ich zünde keine Geflüchtetenheime an und ich, ich will auch vielleicht nicht die CDU oder so. Aber dann sind das vielleicht Menschen, die ähm, sagen, und das ist wirklich völlig normalisiert, das sagen Menschen auch mir regelmäßig und ich bin mehr als offensichtlich nicht weiß. Ja, also die Kita bei uns äh, in der Nachbarschaft dort ist die Einzugsschule, da ist mir der Migrationsanteil zu hoch, das möchte ich nicht. Seit das ist etwas völlig ist, das auch in linken Kreisen zu sagen, in vermeintlich progressiven Kreisen, ist das, ein völlig ist das eine völlig normalisierte Aussage. Wir müssen ran zu gucken, wo habe ich was mit Rassismus zu tun, wo reproduziere ich Rassismus, ohne es zu wollen. Frage ich Menschen, die braun und schwarzen, nach ihrer Herkunft. Wie ist, mein, wie ist meine innere Reaktion auf Frauen im Kopftuch? Wie kann es sein, dass mein Freund in den Kreis ausschließlich weiß ist? Diese ganzen Dinge müssen wir uns fragen. Und man muss sich zumindest entscheiden, wo, worüber. Ne? Und bei Kindern zum Beispiel, das, das hatte ich ja auch gesagt, da gibt es ja durchaus auch ähm, Möglichkeiten. macht doch ein Lied konkret über Kolonialismus und dann geht es um Pipi Langstrumpf, um Kolumbus, um Entdecker, Abenteurer und mhm. so weiter. Da, da gibt es ja auch viel, das mhm. wir dekonstruieren müssen, immer noch. Ne? Also das Lied irgendwie, äh, das, das Kinderlied zu Kolumbus, äh, da gibt es ja auch eine Referenz in der Version, das wird meines Wissens nach wohl... Eigentlich nicht mehr gesungen, also in allen Kitas, in denen ich bis jetzt Workshops gemacht habe, Rassismus, kritische Workshops, da wurde dieses Lied gar nicht mehr gesungen. Kolumbus, ne, wie, wie geht das? Ein Mann, der sich Kolumbus genau. will Willy, Willem, bum, bum. Genau. Ja. Das findet nicht mehr statt, wohl, also weitestgehend immerhin. Aber trotzdem gibt es diese Narrative, gibt es diese Weltbilder ja nach mhm. wie vor. Da kann man und da muss man halt eine Auswahl treffen. Thanksgiving und so, ja. Zum Beispiel. Ja. US-amerikanischen
0: Raum. Also, das war deine Empfehlung. Zu sagen, konzentriere dich auf was und fange halt da an, wo es anfängt, nämlich bei Kolonialismus und so Zum Beispiel. Genau, das war ein Vorschlag und dem ähm, bin ich auch gefolgt und habe sozusagen versucht, das ganze Abenteurer-Entdecker-Thema mir vorzunehmen, um aufzuzeigen, dass es da quasi einen historischen Bezugsrahmen gibt, der eben Kolonialismus heißt und dass dieses Lied sehr wohl existiert noch, dass dieses Kolumbus-Lied, und ich habe es im Refrain sozusagen aufgegriffen, versucht umzuschreiben. Mhm. Denn ich finde dieses Lied ganz bezeichnend. Das ist eins von diesen deutschen Kinderliedern, die eben mit rassistischen Stereotypen oder eben einer Kolonialgeschichte irgendwie Arbeiten und ich habe das sehr wohl noch an vielen Stellen. Also, ich habe auch, kein, auch keine Kita, wo das noch aktiv gesungen wird, aber ich kenne diverse Kinderliederbücher und auch zum Beispiel Playlists bei YouTube, wo, wo das noch auftaucht. Also, mhm. wo Aram Sam, Sam ähm, ja, das ist sehr gängig, das Kontrabasslied, das Kolumbuslied Kontrabass mhm. ähm, äh, und so, wo die alle noch nebeneinander auftauchen. Mhm. Und das ist jetzt keine Playlist von 1992 mhm. oder so, sondern das ist eine Playlist von, keine Ahnung, 2014, 2015 die wird auch nicht aussortiert als Beispiel so. Deswegen war das irgendwie noch da und ich dachte, das wäre jetzt vielleicht ein guter… Also ich mein Versuch war es, ähm, zu sagen, Leute, dieses Lied erzählt eine Geschichte, die ist so nur aus einer weißen Sicht passiert. Und die Menschen, die es historisch betroffen hat, deren Familien bis heute über ein jahrhundertelanges kollektives Trauma oder damit befasst sein müssen, weil die, die, die Folgen, die Spuren, die, die Kerben von Kolonialismus bis heute nachwirken und ähm, das ist nichts, was irgendwie zurück in der Geschichte lag, sondern bis heute stattfindet. So, Das war mein Wunsch, das zu erzählen und zu sagen, daher kommt so Was mir passiert ist, oder nee, nicht was mir passiert ist, sondern was ich getan habe, war, weil ich es jetzt nicht einfach finde mit Kindern über Gewalt, über Genozid und Derlei zu sprechen war der Versuch zu sagen, hey, wir müssen so nicht sein. Menschen hätten so nicht sein müssen, wir können anders aufeinander zugehen. So. Wir müssen andere Leute nicht kolonialisieren, wir müssen sie nicht ihrer Identitäten berauben. Wir können miteinander gut sein, wir können voneinander lernen, wir können Abenteuer zusammen erleben, ohne dass sich irgendjemand vor dem anderen fürchten muss. Das war im Prinzip so eine Sehnsucht oder so ein Wunsch, den ich dann letzten Endes auf Kosten der Auseinandersetzung mit der historischen Realität und ihren Nachwirkungen oder ihren Wirkungen bis in die Gegenwart vorne herangestellt habe. Und damit letzten Endes ja auch einfach nur meine Sehnsucht bedient habe, dass doch alles gut sein soll. Und dass ich mir so sehr wünsche, dass alle irgendwie vertrauensvoll aufeinander zugehen können und diese Dinge nicht passieren und habe damit natürlich eine verklärende, romantisierende und auch irgendwie revisionistische Haltung eingenommen. Also sozusagen der Wunsch danach, dass Kinder, Menschen insgesamt und vor allen Dingen auch Kinder unter Rassismus nicht mehr leiden sollen, ja, der war größer als der Umstand, dass es noch der Fall ist und dass ich einfach einen anderen Zugang brauche, um, um das wirklich
1: zu thematisieren. Ja, ich merke, dass, dass das jetzt für mich wirklich die schwerste Folge ist, das schwerste Gespräch, weil es einfach wirklich beängstigend ist, weiße Menschen auf darauf hinzuweisen, wenn sie Rassismus reproduzieren. Das ist immer gefährlich. Und deswegen finde ich diese Folge gleichzeitig aber auch mega wichtig, weil wir hier darüber gesprochen haben, ich habe das so zurückgemeldet. Und das ist ja auch ganz interessant ich meine, du hast mich ja genau dafür engagiert und eigentlich Absolut. klassisches, ja. klassisches Sensitivity-Reading ist genau dieser Song gewesen. Ne? Also mein Hauptthema ist Rassismus vieles von dem, worüber wir bisher, also alle Folgen eigentlich, ähm, sind gar nicht so ein klassisches Sensitivity-Reading. Ne? Da geht es gar nicht äh, unbedingt um Diskriminierung. Da haben sich einfach viele Themen, mit denen ich arbeite, zusammengefunden. Aber eigentlich ist das ja so meine, so die klassische Arbeit oder mein Schwerpunkt auch in der in der Arbeit um diskriminierungssensibles Lektorat ähm, bei einem Song, bei dem es um Rassismus gehen soll. Gerade auch bei dem zweiten Track, der nicht nur einfach nur sehr, sehr, also zu weiten Teilen oder das Hauptproblem beim, bei, bei dem ersten Versuch war ja tatsächlich, da wurde sehr, sehr viel auf einmal gewollt, sodass eigentlich plötzlich ähm, das alles sehr diffus wurde. Und beim zweiten Track war das ein bisschen anders. Und ich weiß, dass ich ähm, tatsächlich die E-Mail und ich wurde dafür bezahlt von dir. Die habe ich mit großer, großer Angst losgeschickt. Weil man weiß nie, wie Menschen, wie weiße Menschen reagieren, wenn man sie auf Rassismus hinweist. Und ich merke auch, dass es jetzt hier in diesem Rahmen einfach wirklich eine Herausforderung für mich ist. Obwohl ich jetzt mittlerweile schon weiß, wie du reagiert hast und dass wir jetzt diesen Podcast machen, auch diese Folge, wir klammern das nicht aus und so. Also es gibt da einfach für mich jetzt mittlerweile die, also jetzt in Bezug auf dich jetzt, die Erfahrung, da gibt es wirklich die große Bereitschaft, da auch sehr selbstkritisch auf sich selber zu gucken. Aber gleichzeitig kriegt das natürlich nicht aus mir raus. Ne? Das ist einfach ein gefährlicher Raum, wenn rassifizierte Menschen, weiße Menschen darauf hinweisen, wenn sie sich rassistisch verhalten. Und das merke ich, das merke ich am Herzklopfen, das ich jetzt gerade habe. Das hatte ich bis jetzt noch gar nicht, bei keiner Folge. Ja, das macht was mit mir.
0: Ich hatte auch, als die Mail, als die Mail zurückkam ähm, oder als also ich hatte das so ein bisschen bei allen Mails, die von dir kamen, dass ich dachte, okay, ich, ich suche mir lieber einen ruhigen Moment, um das zu lesen. Mhm. Wer weiß, was jetzt kommt. Also ich hatte da auch auf jeden Fall auch jedes Mal Herzklopfen. Mhm. Obwohl ich ja genau das gewollt habe, dich deswegen irgendwie dich beauftragt habe, da drauf zu schauen. Es ist ja nicht, dass du irgendwie ungefragt von außen mhm. irgendwie an, an mich herangetreten bist, sondern ganz im Gegenteil, es war eine bewusste Entscheidung. Und dennoch war es jedes Mal so ein bisschen, ui, da suche ich mir mal wirklich, wo das, dass mir danach niemand über den Weg laufen muss, wirklich irgendwie Momente. Also ich hatte auch viel Herzklopfen in dem Prozess und da war auch viel Scham dabei. Mhm. Und insbesondere natürlich... Bei diesem Lied
1: und seinen zwei Versionen, die du gelesen hast, kannst du dich erinnern? Ich habe das sogar geschrieben. Bei der ersten oder zweiten habe ich sogar geschrieben:
0: Lies es in Ruhe. Oder? Es, genau, ja, da habe ich ja. tatsächlich in die E-Mail ja. geschrieben:
1: So, wenn du wenn du kannst, lies, nimm dir. Das wird jetzt nicht leicht für dich. Ja. Nimm dir am besten einen Moment der Ruhe. Bevor ja, du und so
0: dann dachte ich auch schon so, oh, jetzt muss du dafür auch noch Verantwortung übernehmen und, und da auf mich aufpassen. Ja, ist krass, ne? Und dann, und dann dachte ich auch, nachdem ich das gelesen habe und wir können ja kurz vorspulen, wir können, wenn du willst, noch genauer gerne auf die mhm. problematischen Stellen eingehen, aber um das vorwegzunehmen, am Ende kam von dir die Empfehlung so, vielleicht machst du dieses Lied einfach auch im Moment nicht.
1: So. Und du weißt nicht, wie lange ich an der Formulierung gesessen habe. Ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Bitte. Wie es, also wie es Menschen wie mir damit geht, über Rassismus zu sprechen. Sogar in einem Kontext, wo ich extra dafür engagiert, angefragt und bezahlt werde, auf... Ähm, über Rassismus oder rassistische, mögliche rassistische Stellen zu sprechen. Ne? Du hast ja gerade selber schon gesagt, jetzt muss sie dafür Verantwortung nehmen. Und das ist auch etwas, was ich mitnehme und was ich auch sehe in solchen Momenten. Ne? Also ich habe dann auf dem Schirm so, hey, das war, ähm, und das ist schon eine Herausforderung. Sensitivity Reading ist eine, es sind deutlich anstrengend, also ich mache ja auch Workshops und Seminare und so, ne? Also ich mache ja super viel in dem Kontext äh, und Sensitivity Reading, es, ähm, das mache ich auch nicht viel, einfach auch, weil es einfach schwer ist, sich durch rassistische Texte zu lesen, das muss man echt sagen. Also das ist echt eine Herausforderung, die Instanz zu sein, die ähm, den Rassismus rausfiltern muss. Das bedeutet, dass ich mir den erstmal komplett reinziehen muss. Und das war bei dem zweiten Song vor allem, war das schon durchaus ähm, eine Herausforderung für mich. Und gleichzeitig war ich dann, habe ich dann gesehen, so ich schreibe dir jetzt eine E-Mail und sage so, hey, sorg gut für dich, das wird jetzt schwer für dich Das und so. ne. Und ich dachte mir, ja, so ist das. Also ich habe da gar kein Urteil ne? und ich meine, das ist ja auch meine Entscheidung. Ich hätte es ja auch weglassen können. Ne? Mhm. Es ist ja meine Entscheidung, dann auch fürsorglich zu sein und zu sagen, hey, das wird jetzt schwer für dich, es tut mir leid. Also es, ich habe mich ja nicht entschuldigt, aber ich habe Bedauern dafür ausgedrückt, dass es jetzt schwer für dich wird. Und das ist meine Entscheidung und das ist auch mein Ansatz. Das ist meine Art, damit arbeiten zu wollen. Und gleichzeitig sehe ich, ich sehe diese Diskrepanz, ich sehe, dass das echt schwer ist für uns. Ich sehe, dass das schwer ist für Menschen wie mich. Wenn wir euch mitnehmen wollen, wenn wir fürsorglich sein wollen, dann müssen wir euch bei unserem Schmerz immer wieder zentrieren. Und es ist eine Entscheidung. Auch mein Job ist ja eine Entscheidung. Und ich glaube auch, dass es schlicht effektiver ist. Also ab von meinem Menschenbild und meiner Meinem moralischen Kompass, wie ich als Mensch sein will, ne, der auch viel von gewaltfreier Kommunikation geprägt ist, das ich ja so also als ja, spirituelle Heimat ja auch betrachte. Ähm, es ist auch einfach schlicht effektiver, so auf diese Weise zu arbeiten, rassismuskritisch. Also die Emotionen von weißen Menschen immer wieder mitzudenken, macht einfach antirassistische Arbeit effektiver. Und ähm, gleichzeitig sind das alles Ebenen, die wirken und die ähm, verarbeitet werden wollen? Und ich nehme das wahr in solchen Momenten. Ich finde es auch irgendwie ganz spannend, das auch mal zu thematisieren. Ich fand es mal ganz cool. Da habe ich ein, ähm, habe ich ein Kinderbuch auch diskriminierungssensibel lektoriert und es war <lacht> die Autorin hat es, ich, also ich habe dann das Folgestück dann nicht nochmal gegengelesen, ähm, aber sie hat so viel ich weiß das Konzept quasi komplett überarbeiten wollen, dann letztlich, weil das sehr, sehr durchdrungen war von rassistischen und auch sexistischen Stereotypen. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz heilsam. Als ich, und da habe ich auch ganz sorgenvoll und ängstlich meinen Sensitivity Report abgeschickt und ihre Reaktion war ähm, total empathisch. Und sie hat geschrieben so, boah, das muss ja total schlimm für dich gewesen sein. Und ähm, das fand ich, das hat mich so berührt, so bewegt, da nicht nur in meiner professionellen Aufgabe, die ihren Job erledigt, gesehen zu werden, sondern als rassifizierter Mensch, den das natürlich auch einfach betrifft, damit gedacht zu werden. Das fand ich so heilsam und, und schön. boah, Das muss ja total schlimm für dich gewesen sein, das tut mir total leid, hat sie mir zurückgeschrieben als erste Reaktion.
0: Interessant, weil so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch und habe mich aber nicht getraut, den aufzuschreiben, mhm. weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie auch paternalistisch und unangemessen, wenn ich jetzt, weil ich dachte, also mein Gedanke war, oh, Suki, Arsch, Alter, was machst du denn, was mutest du ihr denn jetzt zu, warum hast du das denn nicht erkannt und war dann so ganz im Selbstvorwurf, dann wieder Scham darüber, weil ich merkte, mhm. oh, guck mal, wie sie um sich selber kreiselt und dann zu merken, so, wie gerne hätte ich dir einfach einen. Einfach einen Text, an dem du irgendwie bestenfalls sogar Freude hast, ähm, zugespielt. Mhm. Äh, wie gerne hätte ich dir das jetzt irgendwie erspart. Ähm, dann hatte ich auch schon eine ganz lange Mail geschrieben, habe es natürlich nicht abgeschickt, sondern mhm. habe dann nur kurz reagiert. Aber ich habe da auch wirklich, ich glaube, ich habe auch erst ein paar Tage später reagiert, weil ich auch echt wirklich. Ähm, mehrere Nächte darüber gebrütet habe. so Also ich habe das viel in mir hin und her bewegt und bin noch durch alle Emotionen durch. Es ist auch einmal komplett durch den Körper, es war alles da.
1: Dachte ich mir.
0: Und, ähm, ja, ne? und und das zeigt ja auch natürlich deine Kenntnis und deine Erfahrung damit und dass du dich halt nicht zum ersten Mal mit einer weißen Person befassen musst, die sich das jetzt irgendwie reinfährt. Mhm. So. Und hat aber auch schon diese ganzen anderen Lieder irgendwie ne? Und noch die Erinnerung daran, wir haben ja mit den Gefühlsliedern und so weiter das ist ja auch schon im Prinzip vorbereitet, dass irgendwie sich wusste, okay, es jetzt gerade, fühlt sich es richtig scheiße an, mhm. das hast du richtig verbockt, du hast ihr echt was zugemutet, jetzt geh durchs Gefühl durch, so lass es nicht an den Menschen um dich rum aus und so es war wirklich alles da. Und gleichzeitig habe ich aber auch dann... Nee, nicht gleichzeitig, aber sehr bald gemerkt, okay, das ist ja auch eine, gerade eine Riesenchance, ähm, dass, weißt du, da hättest du hättest auch sagen können, ja, äh, Suki, ganz ehrlich, bring das Album raus, lass meinen Namen weg, äh, hier kommt meine Rechnung, ciao. So, ne? Und das, davor hatte ich natürlich am allermeisten Angst, dass du irgendwie auch so, keine Ahnung, menschlich enttäuscht bist oder mhm. so. Und, ähm, und dann dachte ich aber auch, wie wichtig ist es, weil, und das will ich nämlich als nächstes unbedingt noch sagen, hätte ich dieses Lied jetzt rausgebracht, ne? also irgendeine Version von diesem Lied, was nicht zustande gekommen ist und ich hatte auch dann direkt irgendwie drei bis fünf andere Ideen, wie ich es jetzt noch umsetzen kann und ich wusste, es wird nicht besser. Mhm. Es wird einfach nicht besser, ich bin da noch nicht. So, das ist jetzt der Moment, wo es immer heißt, Verbündetenschaft heißt, in der richtigen Stelle das Maul aufmachen, an den anderen richtigen Stellen die Klappe halten und ich wusste, mhm. das ist jetzt die zweite Kategorie, raus mit mir aus der ersten Reihe, raus mit mir aus der zweiten Reihe, jetzt zieh dich mal zurück, guck mal rein, was da los ist, Stärke dein Netzwerk, mach dich einfach schlauer. Es war einfach noch nicht an der Zeit. Das kann irgendwann kommen. Jetzt ist es gerade noch nicht dran. Und ich war froh, dass ich dann auch irgendwann mir gemerkt habe, okay, scheiße, das wird nichts mehr. Und dann natürlich auch von dir deine fühlsorglichen, aber deutlichen Worte so, dann jetzt einfach noch nicht. so Dann schreibt dieses Lied einfach, dann veröffentliche dieses Lied noch nicht. Dann hätte ich es trotzdem getan. Ich befürchte, dass vor allen Dingen weiße Leute gesagt hätten, hey Applaus super, bei mhm. Suki sind wir auf der sicheren Seite, ähm, die ist ja so äh, aware und bla bla bla, äh, das ist jetzt ein gutes Lied. Nur weil es von mir kommt. Und sowas ähnliches ist nämlich auch passiert. Das will ich unbedingt erzählen. Jetzt im Laufe der Zeit, wo wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, gab es ein Posting von einer ähm, Aktivistin of Color, die sich auch mit rassistischen Kindern, die dann befasst hat. Und schwuppdiwupp tauchte äh, als Positivbeispiel mein Name in den Kommentaren auf. Und als Referenz. Als Referenz, Referenz mhm. für hier ähm, also es ging ja nicht um ähm, sexistische Kinderlieder oder um queerfeindliche Kinderlieder, sondern explizit um rassistische Kinderlieder und dass wir andere Kinderlieder brauchen. Und es tauchte mein Name auf und dann dachte ich mir, guck mal, hier werde ich als qualifiziert empfunden, obwohl ich es ja offensichtlich noch nicht bin. Ich will jetzt die Namen der beteiligten Personen gerade nicht nennen, weil ich das nicht abgequatscht habe, ob das irgendwie für die okay ist. so. Aber das war, das ist was passiert Das heißt, mir wurde was zugesprochen, dass ich was überblicke, dass ich etwas ausreichendem Maße verstanden habe, sage ich mal, irgendwo zwischen Kopf und Herz. Und es ist aber nicht der Fall, sonst hätte ich dieses Lied zustande gebracht. So. Und sonst hättest du die Sachen, die du angemerkt hast, nicht, an, hättest nicht anmerken müssen. Ich glaube, dass ich vor allen Dingen dann einfach am Ende des Tages weiße Leute mit meinem antirassistischen Kinderlied vermeintlich äh, wohlgefühlt hätten und das genau der falsche Weg
1: gewesen wäre. Und das ist ein mega wichtiges Schlagwort, wohlgefühlt hätten. Weil ich glaube, dass weiße Menschen... Immer wieder in die Falle tappen, mit einem Weichzeichner drüber zu gehen bei dem Thema, dass sie was Harmonisierendes haben wollen. Und ich habe das durchaus auch, aber aus einer ganz, aber ich komme da aus einer ganz anderen. Ecke, glaube ich. Also ich mache nicht, alles ist gut, sondern ich, ähm, also mein, mein Thema ist, glaube ich, so Menschlichkeit, so mit der Menschlichkeit arbeiten, ne? dass ähm, viele unserer Reaktionen eben menschlich sind und ich möchte gerne, dass wir Rassismus entmonsterifizieren, damit wir uns besser damit auseinandersetzen können. Ne? Nicht nur Monster und böse Menschen sind rassistisch, sondern wir alle sind rassistisch. Wir tragen das alle in uns. Und wenn wir aber Rassismus extrem dämonisieren, dann ähm, geht das nicht. Also es braucht so einen Vermenschlichungsprozess von diesem Thema, damit wir das überhaupt zu uns nehmen können. Ne? Was hier ja auch passiert ist in dem zweiten Track, ist ja auch so dieses, also dieser Weichzeichner, der, ähm, der lässt ja auch so Kanten und Linien ähm, verschwinden. Und das ist ein Ansatz, den ich sehr, sehr kritisch sehe, das übersetzt sich dann eben in so einer, wir sind doch alle gleich mhm. und wir sind doch alle eins und das läuft letztlich darauf aus, hinaus, auch so dieses, für mich sind alle Menschen gleich, ich sehe keine Hautfarben, das ja weiße Menschen sehr gerne sagen. Erstens ist es einfach unwahr, das sind Menschen, die dann trotzdem gerne braunen und schwarze Menschen nach ihrer Herkunft fragen, also dann sehen sie die Hautfarbe sehr wohl. Also sie frame das dann halt, ja, aber das ist doch einfach nur Neugierde, das ist doch einfach nur Interesse und so. Ohne auf dem Schirm zu haben, dass Neugierde und Interesse eben nicht wertneutral sind. Das ist nicht random, worauf sich unsere Neugierde bezieht. Und das ist auch nicht sensibel, wenn wir nicht mitdenken, wo sind möglicherweise irgendwie die Grenzen meines Gegenübers, wo berühre ich Schmerzstellen. Ne? Also meine Neugierde, mein Interesse kann Schmerzstellen bei meinem Gegenüber berühren. Und das ist wichtig, darüber sich dafür zu interessieren ne? und dann zu sagen, ja okay, dann also mein Interesse, meine Neugierde ist weder neu, wertneutral noch steht sie über den Interessen oder den Belangen meines Gegenübers. Und äh, vor allem, was auch ganz, ganz wichtig ist, was hinter diesem Narrativ, wir sind doch alle gleich und für mich sind alle Menschen gleich äh, und ich sehe keine Hautfarben steckt, ist, weiße Menschen sehen ihr eigenes Weißsein nicht. Das ist so was Wichtiges. Weiße Menschen sehen ihre Privilegien nicht das hat sich ja auch in diesem Lied dann so übersetzt, dass du zum Beispiel ganz viel von wir gesprochen hast. Und ich hatte auch in so einer allerersten E-Mail, hatte mhm. ich ja noch zurückgeschrieben, so, und wen meinst du denn mit wir? Und du hast dann gesagt so, ja, das ist gar nicht so definiert. Und da fängt es eigentlich schon an. Mhm. Und ab diesem Moment funktioniert es schon nicht mehr. Mhm. Also wenn dieses wir nicht definiert ist, weil das ist nicht random. Die Richtungen von Rassismus sind ja nicht random. So, wir sind nicht irgendwie rechts und links alle Menschen sind ein bisschen rassistisch gegenseitig. So, ne? Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Menschen aufgrund mhm. ihres Weißseins, der existiert einfach nicht. Das heißt nicht, dass es nicht auch Rassismus gibt von rassifizierten Menschen. Es gibt antimuslimischen Rassismus in allen möglichen nicht-weißen Communities. Es gibt antischwarzen Rassismus in braunen Communities. Es gibt ähm, Rassismus gegen Sinti und Romnia in allen möglichen rassifizierten Communities. Also wir tragen auch Rassismus in uns gegen bestimmte rassifizierte Personengruppen. Dafür sind wir nicht gefeit, weil wir in diesem rassistischen, globalen, historisch gewachsenen System aufgewachsen sind, das einfach basal, also in der Basis rassistisch ist. Und natürlich verinnerlichen wir das auch. Wir verinnerlichen das auch gegen uns selbst. Ne? Ich als geborene Muslimin, also ich bin schon, also seit ich zwölf oder so bin, bin ich Atheistin so, aber ich bin in eine muslimische Familie geboren, bin da aufgewachsen, ich habe muslimische Eltern und als Erwachsene war das eine echte Aufgabe, meinen eigenen antimuslimischen Rassismus zu identifizieren, zu dekonstruieren. Ne? Das ist etwas, was wir, was zellulär in uns auf, drin ist, weil es ähm, die Basis unseres Weltbildes ist. Dass wir damit aufwachsen, zu sagen: Boah, ja, also man kann sich ja sicher glücklich schätzen, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Und das ist etwas, womit wir quasi alle migrantischen Kinder aufwachsen, dass wir irgendwie lernen, unsere Herkunftsländer zu entwerten, zu ab abzuwerten. Und seit ich diese Prozesse durchlebt habe und ähm, ganz viel dekonstruiert und ähm, neu gelernt und verlernt habe, habe ich eine ganz große Klarheit. Ich bin extrem froh, dass ich nicht in einem Krieg aufgewachsen bin. Ne? Aber ich bin nicht froh, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich wäre liebend gern in Afghanistan groß geworden. Das kann ich aber erst sagen, seit ich gecheckt habe, wie mir unsere Gesellschaft beigebracht hat, alles außerhalb Deutschlands oder ne, bestimmten Ländern in Europa abzuwerten. Eigentlich haben wir über das Wir gesprochen. Ne? Das Weißsein. Das Interessante ist ja auch, dass ich, also
0: ich bin ja auch mit anderen KollegInnen aus der kindermusik wäre jetzt nicht mit wahnsinnig vielen, aber schon mit ein paar Leuten auch in Kontakt und habe auch mit einzelnen Leuten schon über Begriffe gesprochen, die ich in ihren Liedern gehört habe, habe danach gefragt und so und bemühe mich auch schon, das irgendwie weiterzutragen und sehe diese rassistischen Momente ne, irgendwie von also durchgehend weiße Leute um mich rum in dieser Szene ähm, und versuche da irgendwie auch Gespräche zu führen ähm, und sehe das ja bei anderen Leuten auch. Oh, sicherlich mhm. bei weitem nicht alles, so würdest du würdest andere Dinge sehen, klar. Ich bin ja schon auch bemüht, so aber bei mir selber hat es dann ähm, an der Stelle nicht gereicht und ich finde, das eine wichtige Erkenntnis. So. Das Ding ist,
1: es ist halt etwas, was total menschlich ist. Ne? Also diese Widerstände, diese Wahrnehmungslücken, also die wir ableistisch auch oft blinde Flecken nennen, ne? also die sind ja ganz ähm, menschlich, und normalisiert. Und es ist ja auch gar nicht anders möglich, also in einer Gesellschaft, die sehr selektiv berichtet. Also ich meine, das hat ja Social Media erst möglich gemacht, marginalisierte Stimmen mhm. ähm, sichtbar zu machen, hörbar zu machen. Ne? Also solange Medien in der Hand waren von Redaktionsbüros, war halt klar, wer hat Narrative gestaltet, wer hat... Der hat bestimmt, worüber wir sprechen, was berichtenswert ist. Das hat sich ja, das ist ja erst aufgebrochen durch, durch Social Media. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass diese Widerstände, dieses Ja, aber, das ist erstmal nichts Weißes. Die Instagrammerin, von der du sprichst, die bringt ja zum Beispiel ein über Rassismus heraus, das ich mega problematisch finde, was ich aber nicht hören möchte. Das ist zutiefst menschlich, diese Widerstände zu haben. Ne? Irgendwie nur die, eigenen, nur die eigenen Belange dann doch zu sehen und zu zentrieren, ohne wirklich dann intersektional zu sein. Ich sehe ganz, ganz klar, intersektionaler Feminismus wird mega inflationär benutzt, gerade auch von weißen Menschen. Viele weiße Menschen wissen gar nicht, dass es ähm, eigentlich eine schwarze Wissenschaftlerin war, Kimberly Crenshaw, die diesen Begriff überhaupt geprägt hat. Race ist da eine ganz zentrale Achse bei Intersektionalität und letztlich, so wie mit diesem Begriff hantiert wird, sehe ich ganz, ganz klar, die Menschen sprechen über Intersektionalität, meinen aber eigentlich nur sich selber. Ne? Das Problem ist aber, also wenn wir feststellen, diese Widerstände die sind zutiefst menschlich und die sind nichts Weißes. Es ist aber mega wichtig, auf dem Schirm zu haben, dass Weißsein aber einfach automatisch eine bestimmte Positionierung bestimmt in unserer Gesellschaft, die weiße Menschen mit sehr viel Macht ausstattet. So. Und dann ist das natürlich schwierig. Also wenn, weiß, wenn Menschen mit sehr viel Macht wieder in den Widerstand gehen, dann ist das ein gefälle, dass einfach gegen das marginalisierte Menschen chancenlos sind also wenn wir über kulturelle Aneignung sprechen ne? also das große Problem dabei ist immer wieder weiße Menschen sehen ihre positionierung als weiße menschen nicht die sehen nicht, dass einfach etwas völlig anderes ist, ob jetzt andere Gesellschaften jetzt Jeans tragen ja also nicht weiße Gesellschaften oder ob sich irgendwie ein ein halbwitziger Comedian mit Federn auf dem Kopf auf die Bühne Setzt. Wie viel Ungleichgewicht global, nicht nur historisch, bis heute andauernd. Ne? Also Kolonialismus hat immer noch so viele Kontinuitäten, ist immer noch so live and kicking. Gerade auch der Genozid an den äh, an Indigenous in Nordamerika hat so viele Kontinuitäten bis heute in der Gesetzgebung, in der Justiz. Da gibt es so viele drastische ähm, Ungerechtigkeiten. Residential Schools, das wurde kurz mal Thema, als diese Gräber gefunden wurden in Kanada. In Kanada. Ähm, das hatte über, über, über ähm, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, über sieben Generationen von Menschen sind da betroffen, denen systematisch die Kinder weggenommen worden sind. Und das hat heute immer noch eine, eine Kontinuität, in indem ähm, die Inobhutnahme von indigenous Kindern extrem hoch ist in Kanada. Ne? So ein Land, das wir ja auch als sehr progressiv betrachten mhm. und so weiter. Ne? Also aus indigenous Perspektive ist es kein sehr progressives Land, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt so viele Übersetzungen, also moderne Übersetzungen von kolonialen Praktiken. Ähm, hier Trump, der die Migranten, MigrantInnen aus, aus Südamerika, wo er die Kinder in, getrennt hat von ihren Eltern. Das ist eine ganz klare Kontinuität von dieser Praxis. Mhm. Ähm, Kinder von Indigenous zu trennen. Und ähm, das wird eben nicht gesehen. So klar, weiße Menschen, die jetzt hier irgendwie ähm, sich einen Traumfänger ins Kinderzimmer hängen, das sind nicht die Menschen, die irgendwie in der Gesetzgebung in Kanada irgendwie verantwortlich sind. Und gleichzeitig gibt es eine Verantwortung, die mit dieser Macht kommt. Es gibt einfach faktisch ein gesellschaftliches Ranking in unserer Gesellschaft. Es ist kein Zufall, wer im Mittelmeer gerettet wird und wen wir ertrinken lassen. Es ist kein Zufall, mit wem wir auf dem Spielplatz ins Gespräch kommen und mit wem nicht. Es ist kein Zufall, dass das selten eine Frau mit Kopftuch ist. Ähm, es ist kein Zufall, was wir als Weltreligion betrachten und was nicht. Oder ne, dass, wir, dass wir irgendwie total absurd finden über spirituelle Praktiken von bestimmten Gesellschaften, zum Beispiel Voodoo, aber auch von Indigenous. Und dann aber irgendwie ähm, völlig normal finden, wenn dann ein Priester einen Hubschrauberlandeplatz mit Weihrauch segnet. Ne? Also da gibt es so eine Diskrepanz der Wahrnehmung, so eine Wertung. Es ist völlig normalisiert, hier ähm, Hühner und Kühe und Schweine zu essen. Aber wenn dann in China, in bestimmten Teilen Chinas, Hunde gegessen werden, dann ist das unzivilisiert. Ne? Also es gibt so ein normalisiertes Ranking, das wir aber gar nicht wahrnehmen. Und weiße Menschen müssen einfach lernen, ihre Positionierung in diesem Ranking wahrzunehmen und auch anzunehmen, Das ist in diesem Lied dann auch passiert, ne? wenn wir von wir sprechen und das ist nicht klar, so wer zeigt wem die Schätze, wer erklärt wem die Welt, Wer, also wer ist denn da gemeint? Wenn wir nicht sagen, wer die AkteurInnen sind im Rassismus und wer am Receiving-End ist, ich weiß gar nicht, wer die Betroffenen sind, wer den Preis zahlen muss, wer gearscht ist einfach in diesem System, dann kommen wir da nicht weiter.
0: Ich glaube, das rührt auch ein Stück weit in meinem Fall jetzt bei diesem, ähm, bei diesem Versuchen, dieses Lied zu schreiben und meinem Scheitern darin. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie, also zum Glück mit vergleichsweise wenig Scham, weil ich auch das Gefühl habe, dass weiße Leute dann sich sehr stark mit ihrer Scham befassen, dass das jetzt irgendwas hier dabei
1: ertappt wurde und dass sie doch noch nicht so weit sind, wie sie gerne wären und so weiter. Also sie befassen sich nur mit ihrer Scham, aber die übernimmt das Ruder.
0: Ja und ähm, also… Ne, und das auch, also gerade Stichwort intersektionaler Feminismus, also ich verwende diesen Begriff in Bezug auf mich nicht, ähm, weil ich, mir klar ist, dass irgendwie äh, Race, Class, Gender sozusagen die drei Kernachsen sind, die ähm, in der Entstehungsgeschichte dieses Begriffs, des Konzepts eine große Rolle spielen und also im Prinzip, ich weiß nicht, äh, Natascha Kelly hat das glaube ich sehr schön äh, für den deutschsprachigen Raum erklärt, sie eben sagt, intersektionaler Feminismus ist Feminismus. Feminismus ohne intersektionalen Anspruch und ohne die Akteurinnen in einer feministischen Praxis, ohne diese Erfahrung, ohne diese gesellschaftliche Positionierung ist eher von Unvollständigkeit geprägt, als dass er sich irgendwie rausnehmen könnte zu überlegen, wie die eigenen Räume jetzt intersektional gestaltet werden könnten, indem man irgendwie ein Herbeitoken heißt, also quasi instrumentalisiert, um sich selbst das Gefühl zu geben, man würde intersektionalen Feminismus praktizieren oder so. Ne? Deswegen verwende ich den Begriff nicht für mich. Ach so und, und eben auch dieses, dass wir so die, wir haben da aber so andere Begriffe an der Hand, mit denen wir dann irgendwie operieren, was denn weiße Leute denn, also man kennt das auch von Männlichkeit sehr, dass dann irgendwie so von Privilegien reflektieren, die Sprache, die Rede ist, dass das sind halt immer so Begriffe, die dann schnell zur Hand sind, um irgendwie sich wieder ähm, aus der Situation heraus zu boxieren, um so zu tun, als wüsste man, wie es geht und es wüsste, welche Schritte jetzt folgen, Was muss ich mal in mich gehen, jetzt muss ich mal dieses und so und was passiert aber danach, also was sind wirklich sozusagen die Konsequenzen daraus, nicht im Sinne einer Bestrafung, sondern einfach, was mache ich jetzt damit so ne? und für mich war das jetzt halt an der Stelle eben der Entschluss, ah, diesen Song nicht zu veröffentlichen oder noch 15 Ansätze zu versuchen, weil offensichtlich hätte ich gewusst, ich weiß nicht, ein bisschen jetzt, da der quasi der richtige Raum ist, aber ich nehme jetzt einfach mal den Begriff, hätte ich gewusst, wie ich dieses Lied schreiben soll ohne damit problematische Dinge in die Welt zu tragen und zu reproduzieren, hätte ich es ja getan. Mm. So. Dann hätten wir an ein paar Stellen irgendwie über einzelne Begriffe oder Blickwinkel oder so gesprochen, aber wir hätten nicht grundsätzlich dieses Lied verworfen oder ich hätte es nicht getan. Sogar zweimal. Ja, es mm. wäre nicht besser geworden, das weiß ich, das ist mir klar. Und meine Konsequenz ist nicht nur a, dieses Lied nicht zu veröffentlichen, sondern b, auch darüber zu sprechen, weil das hilft jetzt nichts, wenn ich mich jetzt damit irgendwie, als, das als Geheimnis zwischen uns beiden und so vertragliches geht, nicht ganz nach draußen, damit so Verändern wir auch nichts. Ja, natürlich ist es für mich auch ein gewisses ähm, Risiko oder so, jetzt hinzugehen, mich verletzlich zu machen sagen so, ey Leute, ähm, für den Fall, dass ihr mir an der Stelle bisher irgendwie mehr zugetraut habt, als es richtig gewesen wäre, so tut mir leid, Dann müssen wir halt alle nochmal hingucken und für mich heißt es eben, dieses Lied nicht zu veröffentlichen und eben auch nicht jetzt einfach eine Person of Color zu tokenisen für ein Feature, um dann zu wissen, hey, mein Kumpel so und so, ähm, der macht dieses Lied mit mir. Offensichtlich sind wir auf der sicheren Seite. so ne? Also ich mm. sollte meinen Kumpel auf Color für jedes Thema anfragen, aber nicht unbedingt für Rassismus. Mm. Und drittens, und das ist jetzt, was ich vorhabe.
1: Also auch für Rassismus, aber wenn man nur, genau, wenn ja. man rassifizierte Menschen nur anfragt, wenn es um Rassismus ja, geht, dann ist die Sache auch klar. So. Genau, ja, das meinte <lacht> ich damit ähm, und auch jetzt nicht irgendwie
0: zu erklären, wie ich es doch gut gemeint habe mhm. oder so. Ne? Also das hatte ich natürlich auch in meinem Kopf vorformuliert und dir, da hätte der unter Umständen auch eine ellenlange Mail zugemutet, wie es doch gemeint sei, mich rauszureden, defensive, defensive. Aber nein, auch das ist nicht dran. Dadurch wird es nicht besser. Mein Ziel ist es jetzt, oder mein Plan ist es jetzt, einfach in der Kindermusikszene stärker das Gespräch zu suchen. Rund um das Thema weiße Dominanz der Protagonistinnen da drin, die Abwesenheit von Rassismus als Thema in einer Art und Weise, was mehr über, hey, wir sind doch alle gleich, alle schön Weichzeichner all over the place. Ja? Und wirklich zu gucken, gibt es da Leute, also ich habe so drei Personen vor Augen, von denen ich denke, sie sind of color oder von denen ich auch weiß, sie sind of color im deutschsprachigen Raum in der Kindermusikszene ist sehr, sehr wenig. Einfach den Kontakt zu suchen zu fragen, ob die ein Interesse daran haben, darüber gemeinsam nachzudenken oder auch vielleicht nicht. Ich kann auch sagen, so, ey, macht euren Scheiß alleine. Also, wir existieren ja schon, wir müssen uns darum nicht kümmern, aber vielleicht mhm. haben die auch Bock. Das ist ja noch eine individuelle Frage. Sozusagen bis zum nächsten Release einfach wirklich jetzt Zeit äh, in die Recherche zu stecken und in die Auseinandersetzung zu stecken und zu gucken, was in welchen Strukturen befinden wir uns hier, dass wir einfach noch nicht weiter sind. So dass wir einfach keine guten Nachrichten verkünden können in Bezug auf, wir machen hier einen guten Job, ähm, sodass Leute, of color schwarze Leute, ähm, nicht again and again sich reinziehen müssen, wie weiße Menschen es gut meinen, aber gut gemeint und gut gemacht sind, mhm. verschiedene Dinge.
1: Ich finde ja ganz wichtig, das ist ja auch so ein, so so ein, so ein Misskonzept, das oft herrscht, ähm, meistens ist die rassistische Handlung gar nicht so sehr das Problem. Ich weiß nicht, wer auf Instagram unterwegs ist, aber auch in Medien, wenn jemand eine rassistische Äußerung von sich gibt, da ist meistens diese Äußerung gar nicht so das große zentrale Problem. Das wirklich große Problem ist meistens Die der non Umgang damit. Die das ist eine der problematischen Umgehensweisen. Ne? Entweder es gibt ein Leugnen oder ein naja, es, so ist es doch gar nicht gemeint. Und Also da gibt es auch wirklich so Klassiker, wer mich kennt, der weiß. Oder ja, es tut mir leid, wenn dass der Eindruck entstanden ist. Fühlt. Ja, genau. Wenn verletzt fühlt. Ja, genau. Oder es tut, es tut mir leid, dass der Eindruck entstanden ist. Also ne, damit verortet man ja auch wieder die Handlung eigentlich beim anderen. Ne? Also bei den anderen ist der Eindruck entstanden, hier sei irgendwie was rassistisch passiert. Aber in Wirklichkeit ist ja gar kein Rat. Also eigentlich ist meistens der Umgang damit problematisch. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass mich der Umgang danach viel, viel mehr verletzt und entmutigt und hoffnungslos macht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich das mal zu bewusst zu machen. Hier geht's, ich sage ja immer wieder, auch bei diskriminierungssensibler Sprache, es geht nicht um Political Correctness. Es geht nicht um den Zeigefinger. Es geht nicht um richtig und falsch. Es ist wirklich... Wenn Menschen sich rassistisch verhalten und danach in den Widerstand gehen und das nicht aufarbeiten, das macht Menschen für mich einfach hoffnungslos. Es entmutigt uns. Wenn ich weiß nicht, ähm, Fra Frau Kepetri etwas rassistisch rassistisches sagt, das entmutigt mich nicht. So, das erwarte ich gar nicht anders. Ne? Aber wenn irgendwie ja Menschen die eigentlich es besser wissen könnten, die eigentlich theoretisch mit ihren Werten bei mir sind, auf meiner Seite sein müssten, sein könnten, ne? an den Stellen schmerzt es besonders. Und das wird einfach auch viel unterschätzt. Ne? Rassismus, ist, da, da geht es nicht um Meinungen, da geht es auch nicht um Werte, da geht es auch nicht um Moral. Ja? Da geht es wirklich um Wissen. Menschen verhalten sich nicht rassistisch, weil sie ähm, schlechte Menschen sind, weil sie irgendwie ähm, braune und schwarze Menschen scheiße finden oder so, sondern das hat damit zu tun, dass es kein Wissen darüber gibt, wo Rassismus anfängt. ja, viel da verortet, wo eben Gewalt anfängt, aber Rassismus fängt nicht mit brennenden Geflüchtetenheimen an. Das ähm, fängt viel, viel, viel früher an. Das fängt damit an, dass wir irgendwie denken, so ja, aber Pipi im Takatuka-Land, das kann ich doch dann erklären und ich bin ja selber auch damit aufgewachsen und ich bin keine Rassistin geworden und so. So ja, aber du bist damit aufgewachsen und es ist so normal für dich, dass du das jetzt weiter beibehalten willst. Ich finde immer, immer wieder wichtig, dass wir bei Rassismus uns bewusst machen, wo ist meine Positionierung in diesem System und wo Verhalte ich mich rassistisch? Und es ist etwas wirklich Schwieriges. Ich weiß noch, dass vor einigen bis vielen Jahren ähm, wurde mir gesagt, ich hätte mich antisemitisch geäußert. Und damals war ich noch nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin mit meinem Wissen und so, aber ich hatte mich schon sehr, sehr viel, auch schon viele Jahre mit, mit äh, Diskriminierung auseinandergesetzt und natürlich meine Reaktion war klassisch, so ausgerechnet mir ja, wird hier Antisemitismus vorgeworfen und natürlich auch der ganze Angstapparat, so ne dass irgendwie, dann hat man ja sofort die Schore im Nacken und so. ne Und dann bin ich aber zum Glück, und das war so ein ganz, ganz wichtiger Moment für mich, kam ich irgendwann so, Moment mal, was weiß ich eigentlich über Antisemitismus? Was weiß ich eigentlich über jüdische Lebensrealitäten? Und ich musste mir eingestehen, ich weiß gar nicht so viel darüber. Also was klar war für mich ist, ich möchte mich nicht antisemitisch verhalten. Das ist ganz klar für mich. Da gibt es ein klares Warte, äh, Wertebekenntnis. Aber was bedeutet das denn, sich nicht antisemitisch zu verhalten? Weiß ich, was das bedeutet? Nein, weiß ich nicht. Ne? Und Das war für mich so ein ganz wichtiger Moment der Demut, dass ich dachte so, ich weiß es nicht. Ich habe darüber noch nichts gelesen. Ich habe dazu noch, dazu noch kein Seminar ähm, besucht. Ich kann gar nicht wissen, was es bedeutet, sich nicht antisemitisch zu verhalten. Mhm. Und das finde ich irgendwie mega, mega wichtig, dass wir, dass wir uns klar machen, bei Rassismus geht es nicht um Meinungen, da geht es nicht um Werte, da geht es wirklich um Wissen und das müssen wir nachholen. Wir müssen uns explizit Wissen aneignen darüber, wo Rassismus anfängt. Menschen, die nicht betroffen sind, die können das nicht aus ihrer eigenen Meinung, aus den eigenen Weltbildern herleiten, was an der Herkunftsfrage schmerzhaft ist. So. Das ist einfach nicht möglich, das müssen wir uns aneignen. Ich würde an,
0: von mir gerade an der Stelle sagen, dass ich viele von den Dingen, ähm, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe, eigentlich weiß. Aber das nicht, ist auch eine wichtige Stelle. Aber nicht in der Lage war, das zu übersetzen. Mhm. Zumal in den kinderkulturellen Kontext. Weil ich natürlich mit anderen Erwachsenen vielleicht über die Gewalt sprechen kann, weil ja. ich sie benennen darf in aller Explizitheit. Also Nein, ich darf nicht unbedingt, aber ich kann es tun, so wenn das irgendwie vorher vereinbart ist, dass das Thema sein darf, dass es mhm. das benannt werden darf. Aber Kindern gegenüber, also ist die Frage, ich als weiße Person, wie spreche ich mit weißen Kindern über Rassismus? Ich als weiße Person, wie spreche ich mit Kindern of Color über Rassismus und über meine Whiteness? Wie gehe ich damit um, wenn ich nicht weiß, wen, wenn ich nicht sehe, wen ich vor mir habe? Wenn ich nicht weiß, wie die Kinder, aus welchen Familien, die kommen alle, diese Dinge, die da reinspielen sozusagen, also ihre Identität, wenn mhm. ich darüber nicht in Kenntnis bin sozusagen. Mit wem habe ich es an der Stelle zu tun? So, ne? Und ich glaube, das war noch mal so eine Schwierigkeit in diesem ganzen Versuch, dieses Lied zu schreiben. Ich habe viele von den Büchern gelesen. Ich habe viele von den Seminaren besucht. Ich habe viel zugehört, wenn Leute auf Color äh, über genau diese Sache gesprochen haben. Ich, das ist ja nicht mein erstes Gespräch mit einer mhm. betroffenen Person. Ähm, wahrlich nicht. Und dennoch. Ja, also es zeigt mir auf jeden Fall, ah, wie wichtig das ist ernst zu nehmen, wie Kinder darauf angewiesen sind, dass wir Erwachsene in der Lage sind, dieses Wissen, wenn es dann hoffentlich einigermaßen existiert, für sie zu übersetzen, sie als Gesprächsgegenüber ernst zu nehmen und uns darauf einzustellen mhm. … Und welche Rolle auch da drin äh, Race spielt, ganz klar. Ne? Dass ich einfach an der Stelle, ich bin da einfach jetzt an dem Punkt nicht die Richtige. Und trotzdem will ich mich nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen so, ey, ich bin leider nicht mhm. die Richtige muss jemand anderes das Lied machen. Auch ich möchte dieses Lied machen, weil ich diese Verantwortung gerne übernehmen will. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, das ist ganz klar das Fazit und das Learning. Und ich bin total froh darüber. Also sozusagen, die Scham die, die ist noch nicht ganz verweht, aber sozusagen der Wunsch, da stärker in die Verantwortung zu gehen, ist auf jeden Fall in den Vordergrund getreten. Ich möchte das gerne lernen, wie ich das schaffen kann, ähm, mit Kindern, mit weißen Kindern und Kindern auf Color darüber sprechen zu können,
1: ohne die Dinge
0: schlimmer zu machen.
1: Ja, und das finde ich irgendwie so wichtig, weil, also es ist ja klar, ne, Suki hat auch einfach ein politisches Standing. Ne? Auch da gibt es viel, viel Credibility, ähm, viel Vertrauen. Ne? Ich glaube, dass die allermeisten aller Menschen, die hören, Suki musste ein, oder hat sich dafür entschieden, das Lied zu Rassismus nicht zu machen, weil es war rassistisch. Ähm, die wären mega, mega überrascht, ich finde, es ist so ein wichtiges Statement, und so ein wichtiges Learning, auch für alle, die das mitkriegen, dass das so schwierig ist. Also, ne, die Komplexität von Rassismus wird so maßlos unterschätzt. Absolut. Ja. So maßlos unterschätzt. Man ja. macht nicht mal eben ein Lied darüber. Man macht nicht einfach eben ein Lied. Und sogar ja. jemand wie Suki, also ich sage es jetzt einfach mal so, das wird einfach eine gängige Reaktion sein. So. Und das ist ein wichtiges Learning. Nicht einmal jemand wie Suki hat die Sache sicher. Wenn wir so gegen Ende blicken, will ich unbedingt eine
0: Sache noch sagen. Ich habe kein Interesse an Rückmeldungen, an Nachrichten, an Kommentaren, die sagen, toll, wie du das machst. Oh. <lacht> Darauf würde ich gerne <lacht> verzichten, liebe Leute. Unterstützt mich in anderer Form, indem ihr eure eigenen Kindermusik-Playlists diversifiziert und checkt, wen gibt es da so. Recherchiert für mich mit, recherchiert für uns alle mit. Lasst uns irgendwie die Räume nochmal neu denken und anders teilen. Ähm, aber gib mir bitte keine Props dafür, dass ich jetzt so vernünftig war oder was nicht, nee, Vernunft, auch wenn das ein
1: Konzept ist,
0: <lacht> <lacht> dass ich jetzt irgendwie diesen Schritt mache, A, das Lied nicht rausbringe, B, darüber spreche, so damit das nicht zuträglich ist so.
1: Ja, das ist ja eins dieser, eins dieser Mechanismen, ne, mit denen weiße Menschen mit diesem Thema arbeiten. Weiße Menschen sind sehr, sehr, und ich kenne das auch aus dem Patriarchat, Männer, wie, wie nachsichtig und großzügig Männer mit sich selber und gegenseitig sind. Und äh, wie, wie niedrig die Messlatte da hängt. Ne? Darüber sprechen wir ständig. Ne? Ja, wie niedrig ja. die Messlatte für Männer hängt. Und wir reden wirklich sehr, sehr selten darüber. Oder wir schon, also wir braunen und schwarzen Menschen. Mhm. So, aber weiße Menschen machen das nicht. Wie niedrig die Messlatte für weiße Menschen hängt, wenn es um Rassismus geht. Ja. Und es ist nicht nur eine Frage von Messlatte. Es ist auch einfach eine Frage von Interesse und Perspektive, was ja eins der Dinge, die ja in diesem Lied passiert sind, gab, das, das war so ein, so ein harmonisierendes Element. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich will das gar nicht moralistisch bewerten. Ich finde es sehr, sehr menschlich, sich Harmonie zu wünschen. Und so diese Utopie von One Love, so wir sind alle eins, wir sind alle gleich. Ich kann das sehen. Diese Sehnsucht ist sehr, sehr menschlich und gleichzeitig sind die Perspektiven völlig unterschiedlich, weil wir auch völlig unterschiedlich davon profitieren. Weiße Menschen profitieren von solchen Narrativen, von solchen harmonisierenden Utopien, die die Realität negieren. Das hilft ihnen so zu tun, als wären die Dinge gar nicht so schlimm, hm. ne? Und weiße Menschen können sich Verbindungen zu braunen und schwarzen Menschen wünschen. Da gab es ja auch dieses Bild vom gemeinsamen Sitzen am Lagerfeuer, was ich mega, mega schwer fand zu lesen. Ne? Weil ich kann sehen, dass weiße Menschen sich das total schön vorstellen. So alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, sitzen am Lagerfeuer zusammen. Und das Ding ist, so braune und schwarze Menschen, wir haben andere. Wünsche. Also wir sind noch gar nicht so weit, uns ein gemeinsames Lagerfeuer zu wünschen. Also fürs Erste wären wir froh, wenn unsere Verwandten im Mittelmeer gerettet würden, wenn wir bei der Wohnungssuche nicht benachteiligt würden, bei der mhm. Arbeitssuche. Also weiße Menschen überschätzen auch das, das Bedürfnis nach Verbindung unsererseits, also von Seiten brauner und schwarzer Menschen. Also da gibt es ja gar nicht so die Basis. Ne, also die Verbindung ist gar nicht da. Da gibt es halt ganz oft so Anstrengungen. Also zum Beispiel habe ich auch irgendwie gedacht, so, ja, was soll das denn, dass wir jetzt nicht mehr von Weihnachtsferien, sondern von Winterferien, also in Berlin gibt es ja durchaus Winterferien, ne, das gibt es in anderen Bundesländern nicht, aber auch irgendwie so die Weihnachtsferien werden jetzt oft irgendwie umbenannt in Winterferien und ich finde, das ist so Augenwischerei. Die Intention ist irgendwie ähm, so zu tun, als gäbe es keine christliche Hegemonialität, in einer Gesellschaft, die einfach unfassbar christlich hegemonial ist. Ja? Also es gibt keine Eid-Ferien, ja? es gibt keine äh, Ramazan-Ferien. Und dann einfach nur die Weihnachtsferien nicht so zu benennen, bedeutet einfach nur nicht darüber zu sprechen, dass wir in einer christlich hegemonialen Gesellschaft leben. So, ne? Und das sind ganz oft die Mechanismen. Wir nennen das anders, wir, wir reden anders darüber. Unsere Perspektive irgendwie beizutragen also das, was für weiße Menschen irgendwie so aussieht wie ein Beitrag oder wie eine Veränderung, das ist eher am eigenen Wohlgefühl ausgerichtet, mhm. statt daran, wie sehr es wirklich zur Veränderung beiträgt, ausgerichtet an den Belangen, Interessen und echten Lebensstruggle von rassifizierten Menschen. Genau. Und
0: deswegen wäre auch dieser Song kein Beitrag zu einer äh, Veränderung gewesen. Hoffentlich aber das Gespräch darüber. Mhm. Ähm, an der Stelle, Sora, ganz herzlichen Dank für deine, ähm, deine Gedanken und deine Hinweise. Großes Learning. Immer noch dein Fan, jetzt noch mehr. Ähm, ich bin ganz ähm, ja einfach wirklich glücklich darüber, dass äh, wir diesen, diesen Weg durch die Texte und durch den Podcast gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass viele Menschen davon ähm, auch was mitnehmen konnten. Und äh, ich Danke dir und ich werde allen Leuten davon erzählen und ich habe auch jetzt schon, ich habe wenig in der letzten Zeit so viel umher erzählt, wie dieses Sensitivity Reading war einer der besten Entscheidungen der Welt, meiner Welt ähm, und die Prozesse, die damit zusammenhängen und ich äh, bin total froh, dass du mit mir arbeiten wolltest.
1: Es ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube nämlich auch, ich sage ja immer, wir brauchen einen Kulturwandel. Ne? Also es geht nicht nur um Diskriminierungsabschaffung, sondern wirklich um einen Kulturwandel, in dem wir Dinge anders betrachten, eine andere Haltung entwickeln. Und zum Beispiel ähm, finde ich natürlich auch schwer zu hören, wenn ich mich diskriminierend verhalten habe irgend an einer Stelle. Und natürlich passiert mir das immer noch. Und gleichzeitig ist es so also das gelingt mir immer besser, immer schneller, dass ich, dass ich irgendwie sehe, so boah, das ist jetzt für mich die Gelegenheit, rücksichtsvoller zu sein. Ich möchte total gerne rücksichtsvoll sein. Ich möchte total gerne diskriminierungssensibel sein. So. Und an ganz vielen Stellen kann ich es überhaupt nicht wissen. Das geht gar nicht. Das, das sagt über mich als Mensch erstmal an bestimmten Stellen nicht unbedingt etwas aus. Ne? Und wenn ich dann darauf aber hingewiesen werde, so wow, was für ein Geschenk, danke. Ja. Ich kann ab jetzt rücksichtsvoller sein. Was für ein Geschenk. Was für eine Möglichkeit für mich beizutragen danach. Absolut. Deswegen war das
0: ne, Weil auch vielfach irgendwie die, diese Formulierung wieder passiert, dass die Rede ist von kostenloser Nachhilfe und so weiter. Und ich merke, wie marginalisierte Menschen einfach so müde davon sind, es zum tausend Mal zu erklären. Und ich finde es toll, mhm. dass es bei dir die Möglichkeit gab, dich quasi in deiner Profession, in deiner Expertise anzufragen. Und dich äh, einzuladen, Teil des Teams zu sein, die diese Platte hervorgebracht hat, neben allen Leuten, die ähm, musikalisch vor allen Dingen und auch organisatorisch, administrativ daran mitgearbeitet haben, so inhaltlich dazu so wesentlich beigetragen hast und mir geholfen hast, sinnvolle, äh, sensibilisierte Entscheidungen zu treffen in diesen Texten. Und also ich bin auf jeden Fall damit auch gewachsen und halte es wirklich für eine sehr gute Entscheidung und kann, nur da, allen dazu raten, wenn sie wie auch immer geartete Dinge hervorbringen wollen, Bücher, Filme, Spiele, ihr wisst schon, Fotografien, Choreografien, Lieder und so weiter. Ihr findet Menschen, die ähnlich wie du im Bereich Sensitivity-Reading arbeiten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und für mich war das auf jeden Fall eine ganz, ganz ganz wertvolle Entscheidung. Und dass wir jetzt den Podcast noch ergänzend daran machen konnten, Mega, ganz wichtig, toll. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Adin, Beratung, André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.